0: Lá vai a popular FM Esporte Clube. E é arrancada na audiência. Meia lua na marcação. Olha lá, olha lá. Chapeuzinho na concorrência. Passou pelo goleiro. Vai dar. Adivine. Bola, Bola na, trave. na trave. Com vocês, a equipe mais esportiva do vale. No ar. No ar. Na, trave. Na, trave. na trave. Na trave. Na trave. Bola, Bola na trave. Na trave. Lucas Leandro Bruni, muito boa tarde, estreando seu novo penteado. Ficou é, bonito? Boa tarde. Ah, uhum, sim, claro, evidente.
1: Olha, tá, tá bacana hoje, né? Terça-feira, jogo do Inter, 7 h da noite. Ah, é 7, Achei que fosse mais tarde o horário. Ah, do jogo. Eu, eu sabia 7h15 Não, não, 15, não né? tem, eu não, teria, não tenho nem ideia de. de... É, eu sabia 7 h né? Então é um momento em que os colorados estão aí eufóricos com a possibilidade de classificar para a próxima fase da Copa Libertadores da América, embora Sim. que o Inter tenha hoje, né? Uh, embora que o Inter tenha hoje uma situação em um resultado garantir ele, só um resultado garante o Inter com certeza na próxima fase, vitória. É, a vitória porque o empate com 0 a 0 de novo é penaltis hum. e depois qualquer outro empate com gols o Inter tá fora e uma derrota obviamente também elimina o Inter ou seja... É claro que o Inter tem mais time, o Inter tem um técnico mais competente, o Inter tem um único desfalque do Inter, o único ponto negativo é o início de temporada, de ser início de trabalho e de temporada com algum desentrosamento de jogadores. Mas no mais, o Inter é o grande favorito hoje, assim como o Inter também é o favorito no Grenal porque o Inter começou mais estável, começou com uma uma cara de time mais estável, o Grêmio Tá, continua na instabilidade de 2019 e 2018 continua instável não é nem, não é nem
0: eu acho que é, ele ele se tornou pragmático né ele se tornou previsível o Grêmio ele não consegue transformar o que ele tem de de tinha de, de de virtude de posse de bola é, em, né em efetividade né em conclusão em, enfim É, exatamente então detalhes aí que
1: a partir de agora vão ser vistos mas, do meu ponto de vista, hoje à noite o Inter é favorito, tem em toda a condição. O Beira Rio deve estar lotado. É, esse, torcedor, esse é um fator que pesa bastante. O torcedor, né? o Inter, em casa, ele perde quase nunca, né? Ele perde muito pouco jogo. Então, hoje é um jogo, assim, para. 4 gol de diferença pro o Opa, noite. opa! opa. noite é de 4 pra cima a diferença. Reativou a, gente... a tua bola de cristal? É, reativei ela. Passou os hum, meses hum. de férias lá na concertela com o Romeu. Eles deram uma calibrada de novo nela, viu? É... Vamos, olha. E aí depois ela passou nem metro também ainda. Ah, passou por em metro? Sim, passou pela em metro também. Hum, hum. É. Eu, eu, só tenho, eu só tenho pena que nós vamos. É, nós estamos na. U, nos últimos dias desse nosso debate com a tua participação, é. Rodrigão, é uma pena, viu? Porque assim, olha, eu vou te contar, é, é, vai perder graça viu, o programa sem essa estiração de onda aí, né? É, olha, é, olha, olha, vou te vai, contar. Vai ter, vai ter outro. Aqui. Vai ter outros, né? Uhum. Um, hoje de noite tem lá na Sojas em Estrela, o início do Mata Mata, quartas de final do torneio de verão e aí os cururus vão enfrentar o Baby Shark Tududu. tu acha o essa musiquinha, aí vamos largar ela ela, ela é tão bonitinha assim tu sabe né? que
0: eu tenho ela aqui ó deixa ah. eu procurar ela aqui, eu tenho uma versão dela que ela é uma versão em alemão opa, do Baby Shark? É. Não, é, não chega sem, assim. aqui ó vamos, sabe o a... que, que é Baby Shark? É tubarão, filho de tubarão, no caso. É, filhote de tubarão ou ou bebê de tubarão.
1: já tinha Sim, um domingo da tarde o Donato tava tocando, É né? isso aí, Que maravilha, né? Eu chega de Baby Shark. Tá, mas eu queria, ó, original. A original? A original, acho a original pra nós tocar o Baby Shark. Cara, achei fantástica. Cada ano os caras me surpreendem lá na Sojas com os nomes aí. Baby Shark e os Cururus, série prata, primeiro jogo, hoje 7 e 15. Depois, o Só Canelinhas vai enfrentar o time do
0: Sede. Né? Só que eu estou com
1: sede. Vamos ver então. É.
0: Uau. Pelo jogo da Laúd. Ui... Porque... Opa, tem um. Peraí, tem um áudio vazando aqui que não é para estar tá aqui, ó. Não, não é para estar. Tá... É, ah. So. So. Acho que é essa aqui, né? Baby, shak-tudu-dudu-dudu, baby, shak-tudu-dudu-dudu, baby, shak-tudu-dudu-dudu, baby, shak-tudu-dudu-dudu,
1: baby,
0: Incrível, 4 milhões. Chegou uh, 4 bilhões de visualizações. É, Meu Deus do céu! Gente,
1: Ah, é. Olha, Mas isso tem bem. algumas uh, músicas. É, e o Pintinho faz piu a época que essa esse foi o auge né gente, vamos manter o foco foco é, no esporte depois, hoje à noite Ai, no torneio de verão das sojas, tem Super 10 e The Moils Júnior pela prata e também pela ouro, o Brocadores de Teutônio enfrenta o Narnia esses os jogos de hoje saúde, não deu certo né? saúde, todo mundo mundo ouviu saúde, né, é impressionante isso é o ar condicionado é o efeito calor e ar-condicionado né? mas o Nárnia contra o Brocadores hoje é o último jogo na quinta tem mais quatro quartas de final mas Lucas, quartas de final são quatro jogos sim, o detalhe é que nas sojas nós temos série ouro e série prata e cada noite tem dois jogos de cada série, então fechando oito confrontos aí nas quartas de final do torneio de verão também vamos destacar aqui o que mais nós podia falar hoje? me pede, vamos lá vamos vamos
0: achar um assunto aqui baby shark vamos falar de baby shark não. não, não, não. Ah, vamos falar, vamos falar então, já de que... esquema tático. O que que é melhor? Ah, isso, é. Já, eu acho que é na mesmo é, Que que é melhor?
1: O ouvinte pode participar, Boa, né? vale, vamos bom. lá. Qual é o melhor esquema tático? O Jaime Vacher tá? Hum. O Jaime Vacher, ele foi bicampeão de Teutônia como técnico em 2003 pelo Atlético, 2004 pelo canabarrense, jogando com o 3-5-2. É, nós temos é, técnicos que gostam do 4-4-2. Uhum. Tá? Um exemplo é o Gilson Holman. Gosta do 4-4-2. É, mas o Gilson também já usou 3-5-2. Também já foi adepto. O Gustavo Guever é mais da linha do 4-3-3. Tá? Ele gosta de uhum. é, dois jogadores abertos, marcando o agudo. Então... É, O que é o melhor esquema para um um futebol amador? No meio, principalmente. A linha de trás é praticamente todos eles, assim, com exceção do 3-5-2, aí muda, né? Mas a grande maioria utiliza dois zagueiros, dois laterais, e aí no meio. Um volante e dois pelo lado, jogando como meia, mas também com a função de marcação. Numa lateral de losango E lá na frente, tá? O o número um do Zagalo, lembra? Do losango, né? A ponta do losango é aquele que faz a a conexão né né? A conexão com o ataque E dois jogadores de ataque Ou é melhor jogar com dois volante E dois volante jogando um quadrado No meio de campo O quadrado ou o losango no meio? Vamos vamos botar aí o questionamento Segundo, tá? segundo o Gustavo Guever, depende muito da matéria prima
0: tá, ou e seja, outro, os jogadores né tá, e outro, outro detalhe que agora então já que o Gustavo tá, ele que sempre está na sintonia uh, o esquema tático passa pelo adversário? Eu acredito que os técnicos
1: também olham o adversário, mas a maioria desses técnicos aí, dos que eu citei tantos outros que tem aí também, eles têm convicções, eles utilizam a sua linha e fazem muito mais o o seu adversário preocupar-se com o teu time do que tu preocupar com o outro, mas eles olham sim É claro que às vezes eles mudam uma outra peça, principalmente quando vem os caras de fora, eles mudam às vezes conforme a característica do adversário também. Mas eu entendo que a maioria utiliza um um esquema. Sim, o Gustavo tem razão, depende do, do grupo de jogadores disponível, né?
0: Uh, é, essa é uma lógica. É, mas o elenco já é moldado e adaptado e construído aos moldes do jogador, do, do treinador, né? Depende. Eu conversei com o Jorge
1: Benini esses dias, ele me relatou que a montagem do elenco do Esperança para esse municipal passou pela pelos dirigentes que se contrataram, né? Os diretores, mas também passou por ele enquanto técnico a avaliação individual de cada atleta. O Gustavo sei que gosta de trabalhar desse formato, o Gilson também mas o Gilson já um, pela característica por exemplo do trabalho dele no ECAS esse ano, ele obviamente analisa, recebeu boa parte do, do, do atleta, né? E os técnicos também recebem jogadores que eles nunca conhecem conheceram, às vezes é. eles recebem pelo clube, o clube indicou ó, tá aqui o grupo de jogadores o Gustavo esse ano no Ouro Verde também vai passar um pouco isso, como ele vinha ano no Esperança, ele já tinha um raio X uhum. agora ali no Ouro Verde ele tem que receber muito o jogador, o tem, adaptar né? o que tem, então muitas vezes o que o técnico pode fazer nessa hora? Ele tem que olhar e testar, por isso que muitas vezes um, um jogo passa por testes né? você vai testar o jogador ah, ele vai conseguir desempenhar ele disse que joga de lateral ou ele disse que joga de meia só que na realidade ele é um atacante ou ele é um zagueiro pela característica que o técnico enxerga né
0: um fato curioso que aconteceu domingo no jogo entre Ecas e Rio Grandense foi o Guilherme que é o jogador que até está no destaque da nossa Folha Popular estará no sábado estará no sábado e ele começou ele atuou como lateral esquerdo, ala esquerdo, no primeiro tempo, no segundo tempo, o Gilson deslocou ele completamente, colocou ele como um, um ponteiro direito, o, esse, o antigo Mas, ponteiro com o pé, direito. com a perna esquerda. Com, e, e ele fazia inversão de lado. É, é que é. Mas para um jogador, eu me surpreendi, é porque ele é. era um jogador que, no primeiro tempo, não sei se você reparou, Lucas, que uh, o próprio Gilmar Thomas falou, que o Ecas atacava todos os ataques do Ecas eram pro lado direito, lado direito o Guilherme subia muito pouco pro lado esquerdo e aí no segundo tempo o Gilson mexeu, ele, tirou ele da lateral esquerda colocou ele lá pro ataque e tal e tanto é que foi o destaque foi o jogador, foi o, o curaque de da partida de pedra né. esquerda ele jogou lá na ponta é, ele tava direita inver, né? ele, tava, inver... ele tava invertendo ele tava invertendo posições com o, com o Fusca
1: É, o o Gustavo já fez dessas de colocar um lateral esquerdo, canhoto, de origem, totalmente canhoto, nada de pé direito botar na lateral direita, pela característica de ser ala, de ser lateral. Mas é uma, no futebol de campo é algo muito arriscado, no futsal o pessoal faz mais, né? Mas no campo é muito raro isso dar certo. Tu vê um Zeca que deu certo lá no Santos e na seleção olímpica, e assim, quem é que mais nós podíamos citar que que tinha essa característica? Inversão, né? né? É, são raros os casos. O Roger também não foi. Não. O Roger técnico do Grêmio? Não. Do, do, não, 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 não. O Roger é canhoto, sempre foi lateral esquerdo. Não, não. Uh, te, teve outros, né? Mas é muito raro esse tipo de situação. Geralmente os jogadores, né, preferem jogar pelo pelo seu posicionamento. No ataque já a gente observa. Lembra o, o Fernandinho no Grêmio? Uhum. Jogava às vezes pela esquerda, mas às vezes pela direita, invertido. É. O Marinho, Marinho no Grêmio
0: jogava pela direita, puxando o meio. Mas ó, o, hoje no Grêmio, o Alisson e o Everton têm essa facilidade de fazer essa inversão? Não, mas tudo bem, mas os dois são destros.
1: Eu tô falando de jogador que tem a preferência de uma perna direita uhum. ou esquerda e jogar do lado contrário o Everton faz isso né? ele é destro, mas ele joga pelo lado esquerdo agora um canhoto jogar pelo lado direito é mais raro o destro, viu? O Zeca é destro. Ele perde mais Zeca, campo de ação, né? O Zeca é destro. jogador que era do Inter e do Santos, uhum, uhum. ele jogou pela lateral esquerda da seleção olímpica. O destro, ele até se adapta, mas o canhoto, que é canhoto mesmo, ele tem uma dificuldade maior. Isso ele perde é, mais campo de ação, né? Não é nenhuma crítica, mas é uma dificuldade a mais. Em compensação, ele tem algumas qualidades com aquela perna canhota dele, que outros jogadores não vão ter né, que outros jogadores não vão ter, é, basta pegar o que o Rivaldo fazia com a canhota dele, é, é, né? só o, o, o Rivelino né, o Gerson, né, os jogadores uhum. canhotos, o que eles faziam com a perna esquerda, né, o Éder lá do Cruzeiro, né, então assim, alguns nomes aí, o Roney aqui no futebol amador, canhoto que no auge dele o que sempre fez com a perna canhota, o Júlio Wallauer é, o próprio Vanderlei, peixe Vanderlei, ele é ambidestro ambidestro
0: né? ambidestre, isso, isso aí. Vanderlei
1: é ambidestre, né?
0: Mas ele o, tem. O
1: Gustavo Guerreiro, o, o Gueveiro, ele tá botando aqui um, um outro formato de, de escalação. Que eu, particularmente, como ele tá colocando, eu até joguei nele recentemente. E entendo que ele é um formato mais interessante, sim. Hum. O formato 4-2-3-1 ele te deixa o time com sustentação defensiva e muito Muito poder de fogo né? muito poder de fogo como é que é esse esquema aí Rodrigo? Ele é quatro na linha de defesa, dois zagueiros e dois laterais, dois volantes três né? Uh, meia atacante meia atacantes né um centralizado e um para cada lado e um centroavante fincado quem joga nesse sistema é o Grêmio eu também, ia falar né? agora o Grêmio é joga Grimmel. assim é o favorito agora, entre ser o favorito do Gustavo ou de tantos outros técnicos ou até dos jogadores é você ter peça que vai saber fazer isso. porque nesse caso tu tem que ter os nessa linha dos três ali né os dois extremas, os dois da ponta, eles tem que ser jogadores de alto vigor físico que tem capacidade de ir e voltar com intensidade durante os 90 minutos pra e, te fazer
0: o balanço em cima do adversário. E tem uma questão né? eu, eu não acompanhei o jogo do, de domingo do Grêmio mas é aquela questão que vai ao encontro do que o próprio Gustavo falou depende se adapta o esquema se adapta ao que tu tem de peças. No domingo o Grêmio jogou com Luciano e com o Diego Souza que são dois atacantes mas o Luciano foi recuado claro que se manteve mais ou menos o esquema mas não sei como é que foi na prática se realmente funcionou, se não se tornou um 4-2, 2-2 o Grêmio, eu, eu não tomo, não o Grêmio tomou é. muito, muito contra-ataque,
1: segundo o Gustavo é, é, o problema do domingo falta de intensidade no segundo tempo no caso do é exatamente e aí, tu, tu no amador, como tu tem a chance de trocar os 10 jogadores, né? É, os 10 jogadores podem entrar. É, se você tem um, um grupo muito uh, qualificado, 10 mais os 11 da linha, os 21 jogadores disponíveis no domingo, numa alta qualidade. No nível, alto, né? num nível parecido você tem, por exemplo dois extremas de muita boa movimentação no banco, descansados para entrar, você pode fazer essa troca, mas aí você tem que ter o grupo na mão, ter administrado isso e ter consciência que esse, esses jogadores podem fazer isso Campeonato Municipal Opa, soube, agora sim. Campeonato Municipal de Estrela foi realizado pela última vez, em 2012, sob a coordenação do Ilson Carlos Kronbauer Xilin. Em 2020, agora, estamos completando oito anos sem Campeonato Municipal de Estrela. A felicidade deste ano é ver Estrela com três clubes jogando o campeonato da Copa 35 Anos Aslivata Taça da Amizade. Sinal de que o futebol amador está aos poucos retomando em Estrela. Também graças ao trabalho do Aimoré por muito tempo, lá desde 2013 jogando regional, Graças ao imigrante que vem jogando anualmente o campeonato regional Mesmo sem ter feito assim grandes participações Mas está jogando ativo. Está ativo E a recente inclusão do Atlântico de Costão Que é também uma grata surpresa Uma grata satisfação ter de volta ao futebol O Campeonato Municipal de Lagiado não aconteceu no ano passado e a última edição foi em 2018, se não me falha a memória, com a organização da Lilafa na presidência do Taxa e este ano novamente não teremos campeonato lajeado é, A gente percebe é, que essas duas cidades é, centenárias da nossa região tem as suas dificuldades com relação à realização do futebol amador. Já os outros municípios estão mantendo. Também sobre datas, assim em momentos, foi em 2012 também a última participação do Grêmio Recreativo Canabarrense em competições oficiais. Jogou naquele ano o Campeonato Municipal Teutônia foi vice-campeão, estava defendendo o título perdeu aquela final para o Atlético Gaúcho do loteamento 8. E aí e é... a gente vê, está indo para oito anos sem ter o Canabarrense no Municipal de Teutônia. E é Ser Gaúcho? Ser Gaúcho é outro clube que eu teria que buscar agora na minha memória aqui, mas se não me falha a memória, em 2000 e 2017 foi o último ano que o gaúcho jogou. Municipal, titulares aspirantes. O gaúcho jogou Regional de Veteranos uhum. e em 2017 foi campeão. 2018 jogou foi até a semifinal e ano passado o gaúcho não teve nenhuma atividade oficial em termos uhum. de competições apenas o calendário do veterano e do master, que é um calendário aos sábados <risos> geralmente uhum. né? então a gente vê essas praças esportivas ou esses clubes tradicionais e nativos e outro dia o Josh Hagman estava relembrando de clássicos de Gaúcho Esperança quando ele era técnico do Esperança e quando ele era técnico do Gaúcho, né? Nos dois momentos ele tava contando um pouco dos, do bastidor, uhum. sabe? Hoje, passados anos, algumas coisas do bastidor vêm, porque aí passou já aquele é, já. clima, aquele momento, né? Então assim, o esconde, o, as estratégias de retaguarda, essas coisas e todas, né? E aí a gente observa que nós temos tantos anos sem esses clássicos. Jogos memoráveis do bairro Langiru em que o Esperança perdia de 4 a 1 chegou a 4 a 2 no intervalo pro Gaúcho o Esperança com a menos e em 15 minutos no segundo tempo o Esperança vira para 5 a 4 9 Nossa. gols. a gente teve jogos no bairro Langiru em que o Esperança vencia o Canabarrense 4 a 0 e o Canabarrense nos últimos 15 minutos empatou o jogo 4 a 4 a gente viu o Canabarrense aplicar 5x0 no Gaúcho numa semifinal e 5x0 no Esperança em final de campeonato municipal. E, e em final o Canabarrense fez duas vezes isso. A gente viu o Gaúcho ganhar clássicos e ganhar títulos em cima de Esperança e de Canabarrense. Ou seja, esses clássicos morreram no futebol amador de Teutônia. O que é uma pena pela grandiosidade de público que a gente sempre tinha nos campos.
0: Este podcast foi produzido pelo Grupo Popular de Comunicação.